0: Ik wil straks graag met jullie lezen uit brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Ja. Straks. De afgelopen week was het hemelvast dag. In veel kerken en dienst. Waar een paar mensen komen. Voor vele andere mensen gewoon een mooi en extra vrije dag. Die, als je die slim inkleed. leidt tot een heel lang weekend. Maar uiteindelijk toch ook een dag waar je best eens met elkaar. bij stil mag staan. In ieder geval een gebeurtenis waar je even bij stil mag staan. Vorige week hebben we het erover gehad. dat wij de opdracht hebben om een plek in te nemen in deze wereld, onze positie te kiezen. En met hemelvaart. ...staan we erbij stil dat Jezus zijn plek innam. We lezen daarover in alle evangeliën. Ik heb ze hier maar even neergezet, want ze passen er niet eens allemaal op, geloof ik. Het zijn allemaal losse teksten. Aan het eind van Marcus, daar staat, nadat hij dit tegen hen gezegd had... ...dat waar we de vorige week over hebben nagedacht... ...nadat hij dat gezegd had, werd Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God... En in Lucas lezen we dat Jezus zijn discipelen meenam tot bij Betanië. de stad uit. Daar hief hij zijn handen op, zegende hen, terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. En in handelingen 19 staat, toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En dat is alles wat de Bijbel zegt over de hemelvaart van onze Heer Jezus. Drie keer... Eén zin. Jezus ging naar de hemel en hij nam plaats aan de rechterhand van God. Daar willen we straks nader naar kijken. Dat plaatsnemen aan de rechterhand van God, wat dat betekent. En, en waarom ging Jezus naar de hemel? Hij heeft daar een paar dingen van gezegd tijdens zijn leven op deze aarde. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, ik ga heen om jullie plaats te bereiden... En dan is het zo mooi dat er in de Bijbel staat dat er in de hemel vele woningen zijn. Er is niet één plek bereid waar we met z'n allen moeten zitten. Er zijn vele woningen bereid. En de Heer Jezus is nog steeds bezig met die woningen te bereiden. Keith Green heeft een heel mooi lied geschreven. Dat heet 2000 Years, 2000 jaar. En dan zegt hij in de inleiding van als je nou eens even om je heen kijkt in deze schepping. En je ziet hoe... hoe ...overweldigend mooi... ...en indrukwekkend het allemaal is. En dan zegt hij... ...als je je nu realiseert... ...dat God dat maakte... ...in zes dagen... ...hoe zou ons huis in de hemel er dan uitzien... ...als de Heer Jezus daar al 2000 jaar aan werkt? Alles overweldigend... ...en dat is eigenlijk het woord... ...waar het vanochtend om draait. Hij is heen gegaan... ...om ons een plaats te bereiden... ...en dat zal een plaats zijn... Die al ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Een plek die we ons met geen mogelijkheid kunnen voorstellen hoe dat eruit ziet. Sommige mensen die roepen van als ik in de hemel kom heb ik heel veel vragen aan God. Dat dacht ik vroeger ook. En, en, en toen hoorde ik Keith Green dit vertellen. En toen ben ik daar zelf eens over na gaan denken. En toen dacht ik, ik ik geloof als ik in de hemel kom dan valt mijn mond zo ver open van verbazing. En die blijft de hele hevigheid openstaan. Zo bijzonder moet het zijn waarheen we onderweg zijn. Paulus snapte daar een beetje van hè, toen hij tegen zijn, zijn brieven schrijft: Oh, wat zou ik daar graag heen willen? Maar het is beter dat ik nog even blijf. Maar hij zag er naar uit, zoals zoveel miljoenen christenen na hem, die er naar hebben uitgezien om daar omheen te mogen gaan, naar het huis van de Vader, wat hij voor ons had bereid. Nou, dat is één van de doelen waarom de heer Jezus naar de hemel ging. Een ander doel wat hij zelf vertelt aan zijn discipelen, ook in Johannes 14, dat is dat hij heen gaat om ons een trooster te sturen. De parakletos, degene die erbij geroepen wordt om ons raad te geven. De coach om ons aan te moedigen. De, de, ja, de derde persoon van de drie-eenheid, waarvan we hebben gelezen dat hij bij ons woont en in ons zal blijven. Met andere woorden, hij is er al. Het is de vraag hoeveel ruimte hij heeft. Maar dat is de preek voor volgende week. Dan willen we kijken hoe de geest zijn plek inneemt. Vandaag blijven we even bij de Heer Jezus. Iets anders wat hij voor ons doet nadat hij naar de hemel is gegaan... ...vinden we Romeinen 8 vers 34... ...waar, waar staat dat de Heer Jezus daar is en voor ons pleit. Wij hebben een voorspraak bij de Vader... Misschien heb je wel eens het gevoel van nou heb, ik het, nou heb ik het verpest. Nou heb ik het verprutst. En dan komt er zo'n zachte stem. Er komt zo'n zo eng figuur even op je schouder zitten en je oor te tetteren. Nou heb je het verpest. Nu kan God niet meer van je houden. Nu bla 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 bla. Dat kan niet. Want de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. En die pleit voor ons. Wij hebben de beste advocaat die er in het hele universum te vinden is. Hij pleit voor ons dag en nacht. Opdat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Mooi hè? Daarvoor is hij naar de hemel. En in de 1 vers 20, daar lezen we ook dat God hem aan zijn rechterhand heeft gezet. Dus hij heeft zijn plaats ingenomen. En wat betekent dat nou? Nou, ik vond tijdens mijn zoektocht een hele mooie preek... Op internet ...van dominee Hans Burger... ...van de vrijgemaakte gereformeerde kerk in Franeker. Nou, ik voel me ook helemaal vrijgemaakt... ...dus ik denk, dat kan ik vast gebruiken. En dat heb ik hem ook gemaild... ...en hij heeft ons veel succes toegewenst... ...voor deze ochtend. En, en in die preek gaat hij uit van Efeze 1... ...vers 15 tot 23. Daar staat misschien wel het allermooiste omschreven... ...wat de hemelvaart betekent... En dan ga je zoeken in verschillende vertalingen. en ik, ik lees hem jullie uit de herziene statenvertaling. Vandaar dat hij even op de muur staat, want ik neem aan dat de meesten van jullie niet de herziene statenvertaling. toevallig in de tas hadden vanmorgen. Dan lezen we hem even samen vanaf de wand. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. en van de liefde tot alle heiligen. Houd ik niet op voor u te danken als ik aan u gedenk in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dat is kennelijk heel belangrijk, hè? het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten... Wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat er, let op, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand in de hemel zette. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hij heeft hem tot hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en die vervuld is van hem, die alles in allen vervuld een geweldig bijbelgedeelte en in welke vertaling je maar ook leest het blijft een overweldigend stuk daar willen we vanmorgen eens even met elkaar bij stilstaan het eerste wat, uh, wat mij opvalt is dat het gaat over de verlichte ogen van je verstand of zoals het in de in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien waarop u hopen mag. Mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien. Prachtige woorden. En dan ga je nadenken. Ja wat staat er dan eigenlijk. Ik wil eerst even terug naar een tekst. Die de laatste tijd steeds weer terugkomt. Uit Lukas 24 vers 45. Voor zijn hemelvaart. Maar na zijn opstanding. Eigenlijk dus nadat Jezus al verhoogd was door God. Alleen zijn plek op de troon nog niet had ingenomen. Dan staat daar in Lucas 24, vers 45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Zo staat hij in de nieuwe Bijbelvertaling. Als hij dan opzoekt wat het woord begrijpen betekent dan is, is eigenlijk het belangrijkste zinnetje wat er in de verklaring staat... is dat je dat wat je leest kunt plaatsen bij dat wat je ziet. Leuk, hè? Dus niet alleen maar een bak voor kennis op doen. Jezus heeft niet, niet, niet het verstand van geleerden geopend om ingewikkelde theologieën te ontwerpen. Nee, Jezus heeft het verstand van de discipelen ontvankelijk gemaakt voor het begrijpen van de schriften zodat ze al lezenden in de Bijbel van die aha momenten zouden hebben. En dat wat ze lazen zouden kunnen plaatsen met wat ze hadden meegemaakt. En daarom snapten die discipelen ineens dat de Heer Jezus moest lijden en sterven en begraven worden. En dat hij op de derde dag weer zou opstaan. Toen snapten ze het ineens. Want ze lazen het in de Bijbel en dachten aha, waarom heb ik dat nooit eerder gezien? En de goede Bijbellezer... Onder ons, die zal die momenten ook hebben. Dat je de Bijbel leest en een tekst leest. Dat je denkt, waarom heb ik dat nooit eerder gezien? Want de Bijbel is een levend boek. Waardoor God voortdurend spreekt tot zijn kinderen. Dit soort momenten tijdens het Bijbellezen lezen, dat, dat hoort er gewoon bij. En in Efeze 1, vers 18 hier lezen we dus, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien. Zo staat het in de nieuwe Bijbelvertaling, terwijl de herziene Statenvertaling zegt, verlicht de ogen van uw verstand om te weten. Grappig, want als je dit nou opzoekt, dat woordje wat met weten of met zien is vertaald, dan staat daar als eerste betekenis waarnemen met de ogen. En als tweede verklaring staat er dat je onderscheidt. Dus de gave van onderscheiding wil de Heer Jezus geven. Eigenlijk ligt dat dus heel dichtbij dat andere vers. Dat je gaat begrijpen wat je ziet. Maar ook dat je gaat zien wat je begrijpt. En ik denk dat we in, in, in de kerk worden, worden volgens mij... Nee, in, in de kerk ligt volgens mij de, de verleiding op de loer om één van de twee fouten te maken. Of we willen alles begrijpen en weten en we gaan voor de kennis en we houden er geen rekening meer mee. Dat God op deze wereld ook dingen wil doen die je kunt zien. En de andere kant is dat je zo gefocust wordt op de manifestaties, bijvoorbeeld van de heilige geest... dat je alleen maar meer wilt reageren op dat wat je ziet... en het niet goed genoeg toetst aan het woord wat je hoort te begrijpen. Terwijl in Lucas 24 staat dat Jezus ons verstand zo ontvankelijk heeft gemaakt... dat wat we zien en wat we lezen, dat we het bij elkaar kunnen brengen. Dat is nou net de kracht... ...van een wedergeboren geestvervuld christen. Dat je de dingen bij elkaar kunt brengen. En dat je kunt onderscheiden. Daarom kon Jezus ook heel legitiem tegen zijn discipelen zeggen... ...wees waakzaam. Wees wakker. Kijk uit je ogen, want die heb ik je gegeven. En Gods almacht is nu één keer zichtbaar... ...in de schepping waarin wij leven... ...en in de gebeurtenissen in ons leven. Want als je goed oplet... ...dan zie je de hand van God vaak genoeg. En dat kun je dan plaatsen... ...bij wat je weet uit het woord. Alleen als je niks weet uit het woord... ...dan ga je de fout in... ...omdat je gaat volgen wat je ziet. En de Satan is erbij. De Heer Jezus heeft ons gewaarschuwd... ...en gaat... Hij komt als een engel des lichts. En ook hij zal wonderen doen in de eindtijd, staat het geschreven. Hij zal grote wonderen en tekenen doen en de hele wereld met zich mee verleiden. Waarom? Omdat we ons laten verleiden en omdat we vaak te lui zijn om gewoon te weten. Terwijl als je weten en zien bij elkaar brengt... dan ga je zien dat de God van het woord... de God is van jouw leven... De God is van je omgeving. En de God van deze schepping. Ongeacht wat doemdenkers ook voor scenario's neerzetten. God is de God van deze schepping. Hoe je het ook wendt of keert. En als je hart geopend wordt voor het begrijpen van de schriften... dan is dat genade. Het scheefverdienst. En als je ogen geopend worden om te zien de machtige daden Gods... ook in de tijd van vandaag... dan is dat genade. Want God is een God van genade. Is dat niet mooi? Nou, zo mogen wij in het leven staan. En dan lezen we in, 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 in de herziene staatvertaling... daarom vond ik hem ook zo, zo mooi... dat er staat dat we mogen zien... De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Indrukwekkend wordt het ook wel genoemd. En hier heet het uh, hoe overweldigend groot de kracht van Gods werking is. En, en overweldigend is wel leuk, maar ik vond toch alles overtreffend eigenlijk wel het mooiste woord wat ik gevonden heb. Indrukwekkend woord. Alles overtreffend. En dan zoek je dat op in de concordantie. En dan, dan, dan is eigenlijk is de conclusie van dat Griekse woord... dat betekent op zijn Engels beyond measure. Dus niet te meten. Er is geen maat voor. Er is geen vergelijking voor. Als je zegt van ja maar hoe groot is dan die kracht van de Heer Jezus nou? Alles overtreffend. We hebben geen maat. Er is geen vergelijking voor de kracht van onze Heer Jezus. Je kunt het vergelijken met een vulkaan. Maar ja, is peanuts. Want die heeft God gemaakt met één beweging van zijn vinger. Dat gaat nergens over. We kunnen het vergelijken met de kracht waarmee de olie daar nu in de oceaan uit de grond spuit. En dat schijnt gigantisch te zijn. Maar het is een spel de in de aardkorst. Die God met zijn woord heeft geschapen. Ook dat gaat nergens over. De kracht van God is alles overtreffend. Met andere woorden, er is niets groter dan die kracht van God. Misschien kamp je met, met, met ziekte. Misschien kamp je met groot verdriet. Zijn deze week mensen die kampen met groot verdriet. Door het vliegtuigongeluk. Of door die schietpartij daar ergens in een woning. En er zijn er nog veel meer mensen die kampen met een groot verdriet. Misschien kamp je met grote zorgen op financieel gebied of op gezondheidsgebied. Maar één ding wil ik je vanmorgen dan meegeven. De kracht van onze Heer en Heiland Jezus Christus is alles overtreffend. Wat er ook aan de hand is in jouw leven... Het is altijd kleiner dan de kracht van onze God. Is dat een troost? Het is altijd kleiner dan de kracht van onze God. Wat je dan overhoudt is de vraag van... Ja, maar waarom dan zus? En waarom? Dat is de verkeerde vraag. Als je echt onder de indruk bent van die alles overtreffende kracht van onze God... en je gaat daarop zien... Dan gaat in ieder geval dit met je gebeuren. Wat staat in Filippenzen 4 vers 7. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Ook weer dat alles overtreffende. Die vrede van God zal in je hart en in je gedachten zijn. En ze behoeden in Jezus Christus. En als je nou zo ver bent dat je hart bewaard is. En je gedachten zijn bewaard in Jezus Christus dan ga je merken dat een kind van God wat geleerd heeft om aan te boren op die alles overtreffende kracht van God, die opstandingskracht waarmee de Heer Jezus opstond uit de dood, diezelfde kracht, dan mag je als kind van God op aansluiten, op inloggen zou je vandaag bijna zeggen, maar ik weet ook niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar je, je mag daar contact mee zoeken met die alles overtreffende kracht van God. En dan ga je merken dat alles in het leven in de schaduw komt te staan van die alles overtreffende kracht van God. En die kracht van God die uit zich soms in genezing, die uit zich soms in wonderen en tekenen, die uit zich soms in machtige daden door de kracht van de Heilige Geest... Maar hij uit zich altijd in die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is de basis waar het begint. En omdat men toch aan het ontdekken is dat heel veel ziektes en ziektebeelden bijvoorbeeld een geestelijke wortel ergens hebben. Wat medisch niet te bewijzen is en medici misschien ook wel niet bewezen willen zien. Maar als je je nou even voorstelt dat heel veel dingen in je leven, <coughs> ziektes, problemen, ergens ook in de geestelijke wereld een, een, een wortel hebben. Dan mag je weten dat die vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die wortels als het ware eruit trekt. Let maar, je zou, het, je, zou, je zou eigenlijk een printer moeten kunnen aansluiten op je gedachten. Dat zou wel niet mogen van de wet op de privacy, maar, maar je zou een printer moeten kunnen aansluiten op je gedachten. En dan een week later eens dus moeten zien wat voor doemdenkgedachten je allemaal hebt toegelaten in je denken. Het was een koude week. hè, En dan denk je als tuinder. Nou, dan zullen de bientjes wat in, En dat zal wel. En dat zal wel. En dat, dan heb je een heel doemscenario bedacht voor je tuin. En dan kom je op je tuin. En dan blijkt dat God in zijn alles overtreffende grootheid. Het plantenleven heeft uitgerust met een capaciteit om er toch tegen te kunnen. Voor niks zorgen gemaakt. Je komt bij de dokter. En die gaat wat moeilijks onderzoeken. En, en, en er komen de gedachten... En dat is ook, ook wel goed. Er komen de gedachten, stel je nou eens voor dat. En dan ga je daar misschien wel over nadenken. En misschien praat je daar ook met elkaar dan wel eens over. Dat is goed. Dat is goed. Maar als die gedachten, stel je nou eens, stel nou eens dat. Als dat je gaat beheersen. Berooft het je van je vrede die alle verstand boven gaat. En word je alleen al ziek van je gedachten. Terwijl als die vrede van God, die alle verstand boven gaat, als die je lijf binnenkomt stromen, dan gebeurt er iets in je lichaam. En het is zo langzamerhand bewezen dat als mensen zich goed voelen, zeg maar lekker in hun vel zitten, dat bepaalde stoffen in je lichaam aanwezig zijn. Waardoor je minder depressief bent, het zijn de stoffen die in de pilletjes zitten van de antidepressiva... Maar dat hebben geleerden niet uitgevonden. Dat had God al lang uitgevonden voor de grondlegging van deze wereld. Omdat die jou en mij al kende. En dacht van nou die lui worden straks vast eens een keer depressief. Ik stop er vast wat in. Zodat ze daar beter van worden. Maar je moet er wel op aan willen boren. Hè? Op dit soort bronnen die God ons heeft gegeven. En ik bedoel niet dat je de dokter moet mijden of je medicijnen moet weggooien. Zo zit ik niet in elkaar. Begrijp me goed. Maar... maar het komt erop aan dat we gaan geloven dat de kracht van God in Jezus Christus alles overtreffend is. En als dat ons denken gaat beheersen, dan worden al die grote problemen die worden een slagje kleiner. Ik, ik, ik heb zo'n zo programmetje op de computer en als ik dan wat ingewikkelds de computer laat doen, dan kun je op grafiekjes kijken hoe druk de computer het heeft. En dat is heel grappig. Want dan zie je hele grote pieken. En dan ineens worden die pieken helemaal plat. Blijft niks van over. Want dan komt er een veel grotere piek. <coughs> en toen ik daar van de week naar zat te kijken. Toen dacht ik. Zo moet het er ongeveer uitzien in je denken. Er zijn bergen en dalen. En dan ineens komt die grote piek. Van de alles overtreffende trap van de kracht van Jezus Christus. En dan, dan worden al die anderen. Daar blijft er niks van over. En ze dacht je, ja, ja, als je op de Mount Everest staat, ben je niet onder de indruk van de Sint-Pietersberg, laten we eerlijk zijn. En volgens mij zijn dat de verhoudingen misschien nog wel veel groter. Alles overtreffend laat ik me ook niet wagen aan, aan vergelijkingen dan maar. En in die alles overtreffende kracht van Jezus Christus, lieve vrienden, is, is iets heel bijzonders aan de hand... En nou nu kom ik bij dat stukje van dominee Hans Burger. Weet je, Paulus bidt voor zijn lezers en hij wenst ze in zich toe en hij wil ze bemoedigen. En hij zegt de opstanding van Jezus, die noemt Paulus als een bemoedigend voorbeeld. Maar vooral bemoedigt hij zijn lezers met de verhoging van Jezus Christus in de hemel. En om die verhoging gaat het. Die verhoging die is er al bij Pasen, dus het is al voor hemelvaart duidelijk dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat roept hij niet na zijn hemelvaart naar beneden, nee dat zegt hij al terwijl hij na zijn opstanding nog bij zijn discipelen is. Toen was het dus al een gegeven feit. En, en daardoor horen opstanding en verhoging bij elkaar. Maar goed, met hemelvaart vieren we vooral die verhoging van Jezus Christus. En hoe kun je dan bemoedigd worden door de hemelvaart? Nou, hij haalt dat vers aan waar ik in het begin bij heb stilgestaan. Mogen uw hart verlicht worden zodat u zult zien. Zodat je zult zien. En dat is belangrijk. Maar ja, die kracht van God. Weet je, soms kun je ontmoedigd raken in het leven. Soms ben je ziek en word je gezalfd met olie. En bid je met elkaar in vol geloof voor genezing. En je wordt zieker. Of je bidt voor de zegen op een operatie die de chirurg zal doen en die maakt een klein foutje. En het valt vreselijk tegen. En soms bid je God om wijsheid bij het nemen van een financiële beslissing. En je neemt die beslissing en dan komt er een kredietcrisis waar je ook niks aan kon doen. En dan valt het tegen. Soms heb je van die situaties waarin het lijkt alsof het leven je bij de handen om afbrengt. Soms gaat je familie fijn op vliegvakantie en eindigt voor de landingsbaan van een vliegveld. Soms gebeuren er dingen waar je verstand bij stilstaat, waar je hart van breekt en waar je het niet begrijpt. Zo gaat het in het leven. Is Gods macht dan echt zo groot? En waar is God dan? Als je echt onder de indruk bent van die alles overtreffende grootheid van de kracht van Jezus Christus. Dan is daar toch die vrede die alle verstand te boven gaat. Die is er toch. Dat lost je problemen niet op. Maar het helpt je wel om er doorheen te komen. En om ermee om te gaan. En die macht van God die ja die is er. Daar kun je niet omheen. Die macht van God wordt ook zichtbaar gemaakt in de Bijbel... in de positie die de Heer Jezus krijgt. Want God zet hem aan zijn rechterhand. Dat was voor de mensen toen een heel duidelijk begrip. Degene die aan de rechterhand van de koning zat... die had naar de koning alle macht. Dat was de plek waar Jozef zat als onderkoning van Egypte. Het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat is de plek waar de Heer Jezus zit... Als, als zeg maar tweede man, maar ja, dan kom je weer in conflict met de drie eenheid. Dus laten, we, laten we er niet om vechten vooral. Maar, maar Hem is gegeven, alle macht. Hij mocht zitten aan de rechterhand van de Vader. Van de God, de schepper van hemel en aarde. Daar zit hij dan. En, en, en dan zie je twee wereldbeelden. Je ziet het wereldbeeld. Van die oude Russische kosmonaut, ik geloof dat hij inmiddels overleden is. Yuri Gagarin, die terugkwam van een ruimtereis en zei ik heb goed om me heen gekeken en ik heb God niet gezien, dus hij bestaat niet. Ik hoop dat hij zich bekeerd heeft en namens, hoe dan ook, is er inmiddels in ieder geval achter dat hij zich vergist heeft. Want weet je, God is er wel. Wij weten natuurlijk zoveel over de ruimte tegenwoordig... met al die telescopen en die toestanden. En dan praten we over miljarden lichtjaren. En Dan denk ik, dan zou dat licht hier nog niet eens kunnen zijn. Maar goed, kennelijk heeft God daar ook wat mee gegogeld. En, 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 en we weten van een heelal, denken we... wat ergens zijn grenzen heeft... en wat er achter die grenzen... hebben we geen flauw benul van. Misschien over zo'n heelal. Wie weet... En, en nergens vinden wetenschappers de hemel. Maar waar is dan de hemel? Heb je er wel eens over nagedacht? Waar is dan de hemel? Ik weet het ook niet. En de dominee Burger die weet het ook niet, gelukkig. Maar wat we wel weten is dat de hemel er is. De hemel is een bestaand fenomeen. De hemel is niet, niet iets wat, wat niet bestaat... Maar waar is het dan? Nou misschien is de hemel wel heel dichtbij. In ieder geval als we het over de hemel hebben. Hebben wij het over een dimensie die wij niet kunnen zien. En die wij niet kunnen begrijpen op dit moment. Maar de hemel is er. Misschien wel heel dichtbij. En als je verlichte ogen van je hart krijgt. En, en in noodsituaties een beroep doet op God... misschien mag je dan af en toe zelfs wel even in de hemel kijken. Of iets van de hemelsferen in ieder geval zien. Als Elisa bij het beleg van Dothan staat... dan uh, zien mensen opeens legers van engelen. De knecht van Elia die het niet ziet. God bidt voor hem in zijn ogen worden geopend en hij ziet... Ja, hij ziet een groot leger om de staat heen liggen. Heel bedreigend en heel gevaarlijk. Maar daaromheen ziet hij een enorm leger. Veel bedreigender. En alles overtreffende grootheid ziet hij daar ineens omheen staan. Hij, nou ja, dat leger, die peanuts. En die vrede die alle verstand te boven gaat, komt in het hart van die knecht van Elia. En hij is niet meer in paniek, hij is niet meer bezorgd. En hij ziet het leven weer helemaal zitten. En Stephanus die voor de raad staat. Hè, met de dood wordt bedreigd. En, en, en nou ja de bui ziet hangen. Dat, hem, dat zijn kop kost. Die gaat ineens getuigen. Dat hij de Heer Jezus ziet staan. Aan de rechterhand van de vader. Wonderlijk hè? Wonderlijk. Leed Stephanus aan hallucinaties. Absoluut niet. God opende even zijn ogen om hem te bemoedigen voor, het, voor, voor, voor dat waar hij doorheen moest... de eerste martelaar worden voor de naam van Jezus. En hij liet hem even zien wat zijn toekomst was. En Stefanus die greep moed en die getuigt. hij praatte sterren van de hemel, het redt hem niet. Z zijn leven niet, tenminste. Maar dat komt... Er is meer dan ons zichtbare heelal en, en niet alleen onze schepping, maar ook de hemel. De hemel, zegt dominee Burger, is de plek die alle aardse regelkamers, regiehokjes en controleruimtes overtreft. Het is de plek die de trevenzaal, het kremlin of het witte huis in de schaduw zet. De hemel, dat is de plek waar God woont en waar hij de aarde regeert. En daar heeft Jezus Christus de ereplaats gekregen. En dat is niet alleen maar een symbolische plek met een ceremoniële functie. Nee, dat is werkelijkheid. Jezus Christus aan de rechterhand van God betekent dat hij de machtigste man is in het hele universum. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog niet alles. President Obama, die denkt ook dat hij de machtigste man van het hele universum is. Maar is in ieder geval de machtigste man van Amerika... En, en, en hij heeft een gigantisch leger heeft hij op de been in Irak en in Afghanistan. Maar ondanks zijn positie kan hij niet voorkomen dat er dagelijks honderden mensen sterven door zelfmoordaanslagen En de Taliban en Al-Qaeda gewoon vlieren fluitend hun gang gaan. En dan kun je honderd keer de baas zijn van het grote leger. En roepen dat het uit is. Maar het is niet uit. En, en, en je kunt... Uh, Gordon Brown heten en denken dat je het Grote Rijk Groot-Brittannië bestuurt. En ineens ontdekken dat je je draagkracht kwijt bent. Je draagvlak kwijt bent. En op moet stappen. Het kan maar zo. En zo is het niet met onze Heer Jezus Christus die zit aan de rechterhand van God. Hij heeft een onbedwingbare positie. En wat Hij niet wil dat er gebeurt... Dat gebeurt er niet. Dat deel van, het, van, het, van deze wereld. Dat deel wat heeft gekozen om onderdaan te zijn van Jezus Christus. Zich aan hem heeft onderworpen. En, 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 en de levenshouding heeft van hij is mijn heer. Ik onderwerp mij aan hem. Dat deel van de mensheid wordt geregeerd door Jezus Christus. Aan de rechterhand van God. En Satan gaat wel rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Maar als je dicht bij de Heer Jezus blijft. Als je onder zijn controle blijft. Is de duisternis kansloos om je uit zijn hand te grissen. Je kent dat gedicht hier misschien wel hè? Ik, ik, ik schrijf de namen van mijn kinderen, in, of ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer, gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, zodat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze als de tarwe zift. Dit gebedje gaat er niet vanuit. Dat je onaantastbaar bent geworden. Dat Satan je niet raakt. Dat je niet ziek wordt. Dat je kinderen nooit wat overkomt. Daar gaat het niet van uit. Want de schrijver van dat versje Die kent de wereld. De toestand in de wereld. Er gebeuren dingen waar je niet blij van wordt. En waar je niet, niet juichend over kunt zijn. Maar je kunt wel juichend zijn. Over die ene zekerheid. Mijn Heer en Heiland Jezus Christus. Zit aan de rechterhand van de Vader. ...op zijn plek en hij regeert de hemel en de aarde... ...en hij is de baas over mijn leven. En waar hij de grens trekt, daar ligt de grens. En niets en niemand kan mij ooit meer uit zijn hand wissen. Deze grote mannen die ik noemde, die, die denken dat ze heel wat zijn... ...maar bij Jezus is het veel beter. Dat moet je geloven. Sommige mensen denken... Dat, dat, dat de vader en de zoon heel te neergeslagen op de troon zitten te kniezoren. Omdat het hier op deze wereld zo slecht gaat. En dat het zo'n puinhoop wordt. En en en, en, en toe dat ze, sommige mensen geloven dat, dat, dat vader en zoon af en toe tegen elkaar zeggen. Ja nou ja de Satan is in een keer de baas op deze wereld. Wij kunnen er ook niks aan doen. En de duivel wil heel graag dat jij dat gelooft. Want daar word je uitermate mismoedig van. En daar krijg je de neiging van om dan het hoofd maar in de schoot te leggen. Maar de Satan is alleen baas op deze wereld. Over datgene wat zich vrijwillig aan hem onderwerpt. En als hij zegt. Vriend. Nee dat moet je niet zeggen. Als hij zegt luister eens. Het is nu gebeurd. Ik geef mijn leven aan de Heer Jezus. En ik leg mijn handen. Ik leg mijn leven in de handen van hem. Die zit aan de rechterhand van de Vader op de troon. Daar leg ik mijn leven neer. Dan is de duivel uitgepraat. Dan is het sloes met de macht die hij over je heeft. En weet je, zo zijn ze in de hemel ook, ook bezig. Niet te neergeslagen, helemaal niet onder de indruk van die geweldige kracht van Satan. Want de kracht van de Heer Jezus is alles overtreffende grootheid. En daardoor wordt ook het grafiekje waar het piekje van Satan ervoor zit, wordt ook plat, net zo plat als al het andere. En, 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 en de Heer Jezus heerst. Tenminste in mijn leven. Ik weet niet hoe het in jouw leven is. Daar ga ik niet over. Maar in mijn leven heerst de Heer Jezus. En ik dien geen andere Heer. En het is goed om dat elke keer weer te zeggen. En dan nog even iets over je positie. Jezus Christus is het hoofd van het lichaam. Ja toch? Hij is het hoofd. Moet je even goed vasthouden. En dan hebben we gelezen in Efeze dat, dat God alle machten en krachten en heersers en whatever, wat je kunt bedenken aan ellende, heeft de Vader onder de voeten van de Heer Jezus gelegd. Dat was net zo'n beeld dan aan de rechterhand van de Vader zitten. Toen snapte ze dat wel. En als er iets onder je voeten lag, <coughs> dan was dat volledig aan je onderworpen. Dat deed men met vijanden. Die werden op de grond gegooid voor de heerser en die zetten zijn voeten erop. En dat was even, even om duidelijk te maken hoe de posities lagen. Nou, alle overheden, machten en krachten en heerschappijen zijn onder zijn voeten gelegd. Hallo? Dat gaat over mij en Heer Jezus. Dat gaat over jou, Heer Jezus. Dat gaat over onze Heer Jezus Christus. Over onze Heer en Heiland. Hij is ons hoofd. En alles is onder zijn voeten gelegd. En het leuke is, wat zit er tussen je hoofd en je voeten? Je lichaam, Oh niet? Ik heb van de week alleen mijn voeten gezien. Eigenlijk. Maar de rest zat er ook al vast. Maar tussen je hoofd en je voeten, daar zit het lichaam. En wie waar ook alweer het lichaam? Dan moet je niet als gelovige denken, ik kan het wel zonder kerk hoor, ik ben het lichaam. Nee, dat is een foutje. Een foutje, dat is een grove vergissing. Het lichaam is de gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kerk. Welke kerk? De kerk. Alle mensen in de kerk die de Heer Jezus beleiden als hun Heer en Heiland en hem zoeken, die vormen samen de kerk op deze wereld. Ecclesia, de geroepenen. Geroepen door de Heer Jezus Christus om Hem te volgen en Hem te dienen. En ik hoop dat u daarbij hoort. En als je nog nooit ja hebt gezegd tegen die roepstem van de Heer Jezus... om Hem te volgen en Hem hier van je leven te maken... dan is er vandaag opnieuw de kans om te zeggen... ja, maar dat wil ik. Grijp dan een van, 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 van ons aan... ...bij onze lurven en zeggen... ...ik wil vandaag zaken doen... ...ik wil nu mijn leven geven aan de Heer Jezus... ...dan gaan we met je bidden... ...en dan moet je eens opletten wat er in je leven gebeurt... ...dan treed je toe tot het lichaam... ...van de Heer Jezus Christus... ...Hij is het hoofd... ...alle ellende van deze wereld... ...ligt onder zijn voeten... ...en hij zit aan de rechterhand van de Vader... ...nou het hoofd zit niet alleen... ...aan de rechterhand van de Vader... Met Prinsjesdag zit er nooit alleen een hoofd naast onze kundigin. Er zit ook een lichaam naast. Begin je nu te begrijpen welke positie wij hebben. Als het lichaam van Jezus Christus in het universum. Begint het nu bij je te dagen waar wij zijn. Gij zijt een koninklijk priesterschap. Zegt Petrus. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Om de grote dagen te verkondigen van God. Jij bent een koninklijk priester. Geroepen door de Heer Jezus Christus. Gekocht en betaald met het kostbare bloed... van de enige geboren zoon van de Vader. Vervuld, hoop ik, met de heilige geest van God en anders ga ik het daar volgende week nader met je over hebben wat dat betekent dus wij de kerk zijn het lichaam van Christus en dan is de vraag lieve vriend hoor je bij de kerk ik bedoel niet of je op een ledenlijst staat ergens van een kerk Ik bedoel dat zal mijn zorg zijn maar hoor je bij die geroepenen, bij die ecclesia, bij die mensen die tevoorschijn geroepen uit de wereld. Om zich te buigen voor hun Heer en Heiland Jezus Christus. Hoor je bij die mensen die daar ja op hebben gezegd. En die hebben gezegd, Jezus Christus, u bent de Heer van mijn leven. Hoor je daarbij. Dan is dit je plek. Dan is dit je plek. Al hoe groot je minderwaardigheidscomplex misschien mag zijn. Dan wil ik je uitdagen om dat minderwaardigheidscomplex dan maar in te leveren. Bij de Heer Jezus. Want als wij het lichaam zijn van Christus. Dan is ons deel die alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dat is niet alleen maar een verhaal uit de Bijbel. Het is niet alleen maar een frome kreet waarvan je zegt, nou is het leuk op een tegeltje. Nee, het is de absolute waarheid over jouw positie in Christus Jezus. Dat is de grote bemoediging van hemelvaart als je leest dat de Heer Jezus is opgenomen in de hemel en dat God hem aan zijn rechterhand heeft geplaatst. Dan mag je één ding weten. Ik ben in Christus Jezus. En als ik dat, al is dat maar één je lees... dat de Heer Jezus werd opgenomen in de hemel... en aan de rechterhand van God is gezet. Dan denk je, daar zit ik dus. Daar zit ik dus. Dat is mijn plek in Jezus Christus. En als de duivel je belaagt... of zonde je probeert te verleiden... of mensen je het leven zuur proberen te maken... Dan mag je één ding weten. In hem ben ik veilig en geborgen. Want ik zit tussen de voeten en het hoofd. Alles ligt onder ons. Dus waar zouden we bang voor zijn? Amen. Zullen we gaan staan en samen bidden?